0: Det är bra att man har nästukar i fickan, tänker jag. Eh, om det är någon här som inte vet vem jag är, som inte känner mig, så heter jag Katarina. Eh, imorgon vid den här tiden så är jag på Huddinge sjukhus. Jag jobbar som chef på en barnavdelning. Eh, och, eh, jag har bott i Stockholm ungefär 25 år. Fast jag pratar fortfarande östskötska. Jag är 50 år och jag är gift med Robert. Han kommer från Norrbotten, så vi åker ganska ofta dit. Vi har inga... Ofta kan jag inte säga. Vi åker också dit förutom till Östergötland och till Norge. Vi har inga egna barn, men vi har 21 syskonbarn mellan 4 år och 26 år. Förutom fru och chef så är jag församlingsledare sedan många år här i församlingen och jag är också med i styrelsen. Och nu när vi hörde från Christian Crusader så eh, har jag haft förmånen att få följa med på resan från att vi fick höra om boken och bilderna och fick frågan om att, att ta del av det här till det vi har hört idag. Predika, det är inte något som jag brukar göra. Det var första gången faktiskt som jag gjorde det i somras. och Då gjorde jag det om lovsång. Och då tänkte jag att det blir lätt för det, det kan jag prata om. Det är mitt ämne. Det här blir väl då antagligen ett mellanting mellan vittnesbörd och predikan. Jag tänker att det som jag har fått som gåva, där vill jag dela med mig av- och att det gäller för alla oss att det vi har fått som gåva där ska vi kunna ge vidare som gåva det som Gud har gett oss ja sen handlar det ju också om det där vad man vill ge för bild av sig själv för temat är ju identitet och då tänker jag att de andra de har pratat om att de är atleter och allt vad där. och då tänkte jag att den här veckan jag älskar vinter och då är det ju några som åker vasaloppet idag. Men jag åkte faktiskt då halvvasan här i veckan. Eh, som är fyra och en halv mil. Och det tycker jag. Jag älskar jag skulle kunna åka skidor hur länge som helst nästan. I, om det inte går för fort. Eh, ja, så det var bara en liten bild av mig. Temat. Jo, jag vill också säga det då att Eftersom jag inte brukar predika och inte är någon teolog så får ni tillrättavisa mig sen efteråt om jag säger någonting som inte... Det här tror jag inte stämmer med Bibeln. Eh, och som jag sa så är det starkaste sättet som Gud talar till mig är och som jag pratar med Gud är genom sånger. Eh, så det kanske... Jag vet inte, 30-40 sånger som har passerat i mitt huvud för att få ihop den här predikan. Och då är ju utmaningen, hur får man ihop det här till någonting som blir helt? så. Temat har vi hört om, vem är jag? Och handlar det handlar ju om vår identitet och att vi ska veta vilka vi är. Vad Jesus har gjort för oss, vem han är och vad det betyder för oss. Och vilka konsekvenser som det här får för oss och för vad det då får för konsekvenser för vår omgivning. Och det är därför vi pratar om varför, varför det är viktigt att vi pratar om våran identitet. För att vi ska kunna vara trygga i oss själva och för att vi ska kunna vara till välsignelse där vi finns. Och de andra söndagarna som har varit då har Jessica och Rickard och Lars undervisat Jessica är ledaren här Helen och Rickard är tillsammans med ett gäng Har varit en vecka i Indien och de är på väg hem idag Han kommer att predika nästa söndag igen Jessicas tema det var just där varför pratar vi ens om identitet Och att det just handlar om att vi behöver veta vilka som vi är Och då behöver vi veta det för att kunna ta emot kärlek och för att kunna ge kärlek och Rickard predikade över temat gränslös. Eh, och texten som han utgick från handlar om Daniel i Leongropen. Och han visste verkligen vilken gud som han trodde på. Och det fick konsekvenser för hela hans liv och de val han gjorde. Lars Göran predikade förra söndagen om betydelselös. Och han påminner oss om... Att när vi tar emot Jesus då får vi en relation till Gud. Och det gör att vi får en identitet som Guds barn. Och genom det får vi ett sammanhang. Vi tillhör Guds folk och därmed har vi också en uppgift att visa på Gud för andra. En söndag så hade vi familjegudstjänst och då var det Frida Ingves som var här. Ingves heter hon. Och hon predikade över temat värdelös. Och hon påminner oss om att Gud är stor och underbar. Han är våran pappa. Han är våran kung. Om han, Gud, är kung. Och vi är hans barn. Vad är vi då? Kan ni säga till varandra? Kungarbarn. Om Gud är våran pappa. Han är kung. Då är vi kungarbarn, Prinsar och prinsessor. Det är vår identitet. Att Gud är god, att han är vår far och att vi genom Jesus är Guds barn och genom det har tillgång till allt Guds goda. Det är det viktigaste som jag vill berätta om. Allt som vi har, allt Guds goda. Idag är temat bottenlös. Eh, vad betyder det? Om man skulle upp det så står det att det är utan botten. Alltså en hink utan botten eller något som man lyfter så här. men det kan också vara att det kan också stå att det är enormt eller brådligt Jag vet inte, vad är 4000 meter va. Den djupaste ha, i havet. Ha. Det är sånt där som man tänker att man skulle hoppa i där så känns det som att det finns verkligen ingenting under mig här. Det är lite obehagligt när man har på riktigt vatten. Men det kan också betyda gränslös. Den texten som jag har fått med tilldelad är från Lukas 15. Och det handlar om sonen som gick hemifrån. Eller som vi brukar säga, den förlorade sonen. Och jag tänker att vi ska läsa det. Och då tänker jag att vi kan stå upp när jag läser så får ni röra lite på er. Och så kan ni följa med. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom far jag har syndat mot himlen och mot dig jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare och han gav sig hem till sin far redan på långt håll fick fadern syn på honom han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom sonen sa far jag har syndat mot himlen och mot dig jag är inte längre värd att kallas din son men fadern sade till sina tjänare skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmades i huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade... Din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven- därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta- men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år- och aldrig överträtt något av dina bud- och mig har du aldrig gett ens en skilling att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem- din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor- då släckte du kalven. Fadern sa till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Vi kan be innan det sätter er. Ja, Jesus, tack för att du vill berätta på olika sätt. Så att vi ska förstå vem du är, Gud. Så att vi kan lära känna dig och leva det liv som du har gett oss överflödande mått. Tack för att du hjälper oss att förstå det ännu bättre idag. Amen. Varsågod och sitt. Jag tänker att det här är två perspektiv på bottenlös. Det handlar både om sonen som gick hemifrån och som hamnade i botten. Det, handlar, det är det ena perspektivet, att vara så långt man kan komma så, så långt man kan komma. Men det handlar också om faderns hus. Om hemmet, om faderns karaktär. Att han är god och rik. Det är fullt av rikedom i det här huset. Och Precis som de andra predikningarna så handlar den här predikan också om våran identitet. Och vår identitet. Vår identitet formas under tiden vi växer upp. Den formas av vilka föräldrar vi har, av andra, av de sammanhang som vi finns i. Och för många av oss så, så är det påverkar det också där hur vår gudsrelation blir. Så jag tänker börja prata om det här hemmet då. Det rika hemmet. Och lite om mig själv i idag. Jag växte upp i Kisa som jag sa. Och pappa hade ett eget företag med skogsmaskiner. Han jobbade mycket och vi fick hjälpa till med allt möjligt. Och både min pappa och min mamma lät oss att pröva på alla möjliga saker. De visade att de hade förtroende för oss. Eh, och Då tänkte jag, eftersom Crusaders här, kan man ju visa lite sådana här ä, maskiner kanske. <laughs> det här är en trailer som man kan transportera skogsmaskiner på. Eh, och det här är min brorsa, det här är inte så nyligen, men... ja. En dag så sa pappa till mig Då var jag kanske Det här är säkert snart 20 år sedan Jag hade jobbat som sjukvårdska Jag, var inte, jag har körkort men inte lastbilskort Då sa han så här Att jag skulle hoppa in i trailen Och backa upp den längs laggårdsväggen Och jag hade inte kört lastbil Men jag frågade pappa Är det något som jag ska tänka på Och då sa han Jag bara liksom drar ut stoppknappen. Okej, okay, så jag, och sen hoppade jag upp, och så backade jag ut den där trailen längs laggarsväggen. Och då när jag hoppade ur, då säger pappa, jag trodde aldrig du skulle göra det. <laughs> Men för mig så var det självklart. Därför att när min pappa sa någonting till mig som han, då, då visade han att han trodde att jag skulle klara det. Och då trodde jag att jag skulle kunna göra det. Och det handlar om tillit och om förtröstan. Att lita på att det Gud har sagt, det är sant. Och att det gäller. Om jag litar på någon, då känner jag mig trygg. Och tvärtom. Om jag känner mig trygg så ger det tillit. Bra, ta bort. Jag hade en, en bra uppväxt på många sätt. Men, men det spelar ingen roll i relation till min relation med Gud. Då händer någonting med oss, då får vi en ny identitet- oavsett vad vi haft med oss från tidigare. Och det är det här bibelordet som Olof läste för oss- från andra brevet 5 och 17. Att i Kristus har vi en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Våra tidigare erfarenheter kan hjälpa oss- eller var svåra för oss att hantera. Men det spelar ingen roll när vi får vår nya identitet som gudsbar. Och då får ju det de konsekvenserna. Att vi är rika och vi kan vara till besignelse. Vi kan förmedla kärlek, tro och hopp. Och det betyder också att vårt liv- Stå, ha, är fullt av det överflödande livet det livet som Gud har gett oss och karaktären på det är att det är ett generöst liv att det är utgivande att vi ser andra för oss själva att vi eh, i, att fokus inte är på mina behov och vad jag behöver utan vad Gud kan ge och vad han vill ge till andra och vad andra behöver Det är ju något helt annat än bottenlös sorg och förtvivlan eller mörker. Bottenlös i Guds perspektiv. Det betyder ju att hans kärlek är oändlig. Att han är rik och att hans skatter aldrig tar slut. Om vi har det... Om vi vet att vi är kunga barn, att vi har en ny identitet- och att Gud är vår far och att han är god. Varför lever vi inte så då? Eh, och då är det så. Bland annat så vet vi att det finns en som vill ta dig ifrån oss. Ifrån Johannes 10 och 10 så kan vi läsa- Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda- jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och så är det. Djävulen vill skilja oss från Gud och från det här livet. Och det är en andlig kamp. Och det ska vi vara beredda på. Men vi ska inte vara rädda för det. Det är ett perspektiv. Det andra är livets omständigheter. Vi är inte skyddade från det det, det påverkar våra egna tankar om oss själva Hur vi ser på oss själva Att fokus blir på oss själva och inte på Gud Till exempel att man säger Hur ska jag kunna vara till besinnelse? Jag behöver ju själv bli besinnad. Jag behöver ju få Eller om Gud inte vill välsignar mig Hur ska han då kunna välsigna andra? Eller varför skulle han göra det? Och allt det här det leder ju till bottenlöshet i den betydelsen som är, handlar om eh, att vi kommer i sorg eller att allt rasar. Att vi kommer i tvivel. Finns du Gud? Kan man verkligen lita på dig? Eh, ja, all, alla de här frågorna. Eh, Michaela beskrev ju det här jätteväl i vittnesbördet som vi såg från början när hon hamnade i en depression utifrån livets omständigheter- och hur det påverkade hennes egna tankar om sig själv. För mig har den här predikan varit ransakande i det perspektivet- att jag ju också varit där flera gånger i bottenlösheten. I botten. Jag var också olyckligt kär. Det, var, det, 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 det tror jag väldigt många av oss har varit- och det leder snabbt till Det leder till Att man känner sig oälskad Och att man tvivlar på vem man är Och om Gud verkligen älskar mig För mig var det så att några, Ett par i min hemgrupp visste om det här Men inte så många När jag verkligen var jätteledsen Och då var det så att En i min hemgrupp Han bad för mig Och bad i tungotal, det andliga språket. Och när han hade bett, då sa han det är konstigt att det inte fick någon förklaring, någon uttydning på det här. För att han brukar alltid få det. Men jag visste varför han inte hade fått det. För den barnen som han bad i tungor för mig, den helade verkligen mig. Men Gud är så god, så han lämnar ju i förstås inte ut oss så att vi liksom ska bli liksom tillintetgjorda i relation till någon annan. Han är kärleksfull. Så jag visste att Gud helade mig i den bönen. En annan situation när vi verkligen också kan hamna i hopplöshet och bottenlöshet är när vi är i, i sorg när någon lämnar oss. Eh, och då kan vi börja tänka finns verkligen himlen? när det här sant? Är det på riktigt Gud? Min mamma dog för tre år sedan och det var vänt på sätt och vis Men det var ändå oväntat Och jag blev förstås Jätte-jätte-ledsen Sorg som alla Som man känner eh, Och så var jag här på gudstjänst Och vi sjöng Lovsång Och då var det precis som att Gud liksom kramade mig Alltså även om det inte var fysiskt så var det som att det kändes som fysisk kram som känslan som man får om en kram och då visste jag att Gud han älskar mig så otroligt mycket och då kunde han hela mig från smärtan som sorgen är men inte från saknaden men att det verkligen var så här Katarina du vet jag finns ju här det, det är ju sant hoppet är på riktigt gäller inte bara framåt det finns redan här och nu Helt nyligen, så, eller egentligen i detta nu- så är min jobbsituation sån, att jag tar väldigt mycket hopp från mig. Jag jobbar ju då som chef i vården. Det är jättestor brist på sjuksköterskor som vill jobba inom akutsjukvård. Och det var precis för några veckor sedan som att- jag liksom bara, det här, vårt samhälle kommer gå under- Vården funkar inte, skolan funkar inte, ingen vill bli lärare, Inga vill jobba i äldreomsorg. Jag blev liksom bara tappade liksom, tron nu på oss. Så. Och kunde också uttrycka det här till Gud. Och då kom Elisabeth, som sitter långt bak och som är med i styrelsen, och vi hade haft årsmöte. Här, och så när vi avslutade där så kom Elisabeth och sa Gud väckte mig i natt och påminde mig om att jag ska be för Karolinska sjukhuset och, och då betyder det här jättemycket för mig för det var precis att Gud berättade att jag har koll tappa inte tron på att jag har koll jag hoppas, jag ger hopp och tro så klart blir vi utsatta för det här hela tiden, att vi tappar Tron, vi tvivlar, vi tappar hopp och vi, vi känner oss oälskade. Och då behöver vi påminna varandra eh, att hålla fast och förtrösta. Så det här är liksom livets omständigheter. Men så tänker jag det finns ett annat perspektiv också. Och det är den hemmabarande sonen. Att vi inte ser vad vi har. Att vi glömmer. Fienden tar ifrån oss sanningen om oss själva. Att vi älskar det betydelsefulla och värdefulla. Och säger, skulle väl Gud ha sagt? Och så börjar vi tro på lögn istället för på sanning. Och det här att vi glömmer och inte ser att... ja men. Allt. jag går ju här hemma och jag är ju kungabarn och jag har ju tillgång till hela det här huset och till alla rum och till alla rikedomar och till jödkalven och till festkläderna hela tiden för att jag har ju en relation med pappa och jag bor ju där och där behöver vi påminna varandra om och då ska jag läsa den andra texten för idag och den är inte lika lång så det är snart slut här på predikan därför romabrevet 8, 31 till 39 vad innebär nu detta om Gud är för oss vem kan då vara mot oss han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla varför skulle han inte skänka oss allt med honom vem kan anklaga Guds utvalda Gud frikänner vem kan då fälla Kristus är den som har dött och där till den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss Vem kan då skilja oss från kristig kärlek nöd eller ångest förföljelse eller svält nakenhet, far eller svärd det står ju skrivet för din skull lider vi dödens kval dagen lång vi har räknat som slakt vår när över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek för jag gör viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och genom att vi har gemenskap med Gud, genom Jesus, så har vi tillgång till allt. Och vi kan inte anklagas. Vi är fria. Och det är nåden. Så om du har gått hemifrån och hamnat i botten. Och tänker jag är på en plats där jag inte ville vara. Vet att Gud älskar dig. Han har en plats som är helt annat perspektiv som är mycket mer rikt och det som du behöver göra är att vända om och gå till den platsen lita på att Gud är en god Gud och att han tar emot dig med öppna armar om du är hemma son och inte har fattat vilket hus som du lever i vilka tillgångar du har så börja och leva i det Var inte arg eller besviken Utan Säg till Gud att Okej, okay, jag fattar Jag förstår att allt det här goda finns hos dig Allt mitt Allt ditt är mitt Vi är kallade till Att vara till välsignelse Att leva ut Guds goda Och att kunna leva ut det överflödande Livet Ska vi be Tack Gud för att Du älskar oss Otroligt mycket Tack för att du är en god Gud Du är en kärleksfull far Tack för att du är rik Jesus tack för att du är kungars kung Och herrar kärre Du har besegrat döden Du har besegrat sorg Onska Du har besegrat sjukdom Tack för att allt finns hos dig Tack för att din kärlek och dina skatter, det är bottenlöst. Det tar aldrig slut. Det är överflödande liv. Tack för att vi får, oavsett var vi befinner oss, vända om och komma till dig och följa dig och lita på sanningen om dig och om oss själva. Amen.